0: 今天呢，咱们来聊一聊日本的第二大岛——北海道。其实聊北海道挺挑战的，因为北海道这里不单单一直是国人赴日的主要目的地之一，还有它地广人稀，近的远的、大的小的景点，很多人即便没去过，但是也多多少少都知道。比如你像小樽呀、啊、阿寒湖啊。富良野这些地方，包括札幌，早就因为各类影视剧而让大众所熟知。那既然说到北海道，就得介绍一下日本的这个独特的行政单位。日本的行政单位命名，我们都知道，所谓的都道府县这种层级，其实在历史上是属于不同时期的行政建制的。被强插在了一起，细的呢，咱们就不说了。那北海道为什么没有在明治维新时期实行限制，而是保持了旧的道政，拥有比较高的自治权？它是怎么来的这个独一份呢？咱们简单从头说一下。公元六四五年，孝德天皇颁布了一纸诏书，史称。改新之兆，对国家呢正式进行改革，因为当时的年号呢是大化年间，史学界呢就称之为大化改新。这个大化改新的意义其实非同一般，日本历史上有两次重要的社会变革，首当其冲的是明治维新。他将日本呢从封建社会过渡到了资本主义社会，而另一场大的变革就是大化改新，他是将日本从奴隶制社会过渡到了封建社会。在大化改新中，其中行政区域的重新划分，当时日本呢就以中国唐制为蓝本，将全国。划分为了五畿七道，并在进入奈良时代以后完成了权力设置和更迭。五畿是指京畿区域内的五个令制国，也叫畿内，具体呢指当时的山城、大河、河内、河泉、摄津，差不多呢就是现在的日本的关西地区。而七道。则指的是东海道、东山道、北陆道、山阳道、山阴道、南海道以及西海道，这一共七道。其实当时呢，并没有北海道，北海道是被这个划归在这个东山道内的。这一情况呢，一直持续到了明治元年。在我的专栏最开始讲韩馆那一集里边，我也提到过，旧幕府的海军卿甲本武阳，后来带着幕府舰队逃到了韩馆这里，并成立了所谓的虾夷共和国。而几个月后，虾夷共和国灭亡，日本政府呢就要成立新的行政区域。当时呢，决定是要设立道一级的行政单位，有六个候选名。分别是北加一道、海北道、海东道、日高见道、东北道和千岛道。最初呢，政府选用了加“加北加一道这个称呼，因为在日语里就是当地土著阿伊努族对这里的称呼。但是后来政府一想，你看之前我们有东海道、南海道、西海道。唯独没有北海道，那干脆呢就叫北海道吧，也别什么北加一道了，这才有了如今北海道的名字。而几年之后的这个明治维新，废藩置县中呢，又把一部分地区并入了本州的弘钱县，就是把北海道的一部分地区并入了弘钱县，那剩下的呢拆分成了函馆县。札幌县、根室县这三个县，因为北海道是被拆分的，到后来，但是因为地处偏远，它经济发展十分困难。在1886年，政府呢又不得不再次废除了这三个县，重新把它们整合成了北海道，设置了北海道厅。最终呢，北海道这一行政区域沿袭至今。按照我这个47都道府县的介绍惯例，我肯定不能说说常规景点就完了。常规景点呢，其实一般也是不说的。呃，已经做了十来期了，大家也都知道，我们还得去深挖一下。所以，既然深挖呢，北海道就不能整个去挖了，也得分片毕竟面积还是挺大的，它比四国加九州还大。我们暂时呢，就按照道央、道北、道东、道南这四块来做。至于道西呢，它本身就是很细小的一条，被道央和道南顶在了边边角角上，也没什么很特别的东西。那我呢，到时候就放入道南的内容里面，一起来和各位总结。其实日本政府以前也不是没有想过。想过干什么呢？就是废除这个道道厅，然后重新还是设县，或者是重新设立道一级的行政单位。从1927年到最近的安倍内阁，他们都讨论过，就是不行，干脆实行统一的道州制改革，像现在的韩国、朝鲜那样，就是什么道啊、什么州。但那样一来呢，所谓的道东、道央、道南、道北这些称呼。就不再具有唯一性了，因为届时到这个行政单位就不止一个了。不过，鉴于日本如今的经济发展状况，许多村町市级的行政单位都在不断的进行合并。将来呢，重新划分这些行政单位也真的那不是不可能的，有可能在很快就会进行。当然了，这和咱们没没什么太大关系啊。OK。废话一大堆，开始进入今天的正题。咱们就先一起来简单挖一下哪里呢？道东，道东，顾名思义，北海道的东部地区，主要包括代广、川路、根室、王总、文别、北见这几座城市。道东其实在中国游客中以前呢并不知名，还是因为冯小刚的《非诚勿扰》带火了。你像川路的阿寒湖以及王走的北滨车站这几个地方。后来呢，随着这波电影热潮，道东的一些旅游目的地被不断的开发和宣传，诸如这个魔州月、驱邪鹿湖、川路石原。文别的这个，还有王走的鄂霍次克海的流冰，包括智床半岛、根室等等，都已经在国内自由行游客中具有很高的知名度了。好在呢，道东城市不多，咱们就一座一座的挖吧，看看除了刚说的那些知名目的地，还有些什么小而美的地方。咱们先来看代广市。代广位于道东、道南、道央三个区域的交汇处，准确说是道央和道东，因为这个道南的定义呢，它这几年是出现了一些偏差的。在早几年的时候，嗯，我当时记得应该是山小木和市南这些地方都属于道南，嗯。这个代广呢，因为它属于这个道东四大行政之厅的十圣之厅，所以呢，你在搜索旅行相关资讯的时候，你搜代广是不太能够找到内容的，你得搜十圣观光。但是代广也算得上是北海道的大城，它仅次于札幌、旭川、函馆、川路和山小木。在在这个北海道啊，排名第六大。据我所知啊，代广其实在道东旅行中作为目的地的情况很少，大多是自由行游客的这个交通中转站的这样一个身份。代广这里呢，或者说石胜这里吧，市区不小，它有很多的花园这种庭院式的景观。比如石圣千年之森、真郭庭院、石圣山丘、紫竹花园、花田农场、花田牧场等等，这些花园庭院呀、啊，理论上没有一个好去的，都是建议你要么打车，要么自驾前往。公交也有，但是班次很少，毕竟对当地人来说，坐公交出去的机会并不多，人家当地都有车。那我个人看了一圈啊，如果你不是对花啊、植物啊什么的特别感兴趣，那代广呢真的是去不去都可，或者是你选一个去就行了。因为北海道所谓的这些花园庭院呀、啊，和日本其他地区那些日式庭院差别还是很大的，它还是比较原始粗放一点。那代广市区内这些庭院比较好去的是哪个呢？就是这个真锅庭院了。这里呢，附近也是代广市内一片比较大的商业区。代广站前呢，乘坐巴士到这个真锅庭院也不算很远，也就是二十多分钟。打的的话呢，也就十分钟，共计四公里的路程。代广市内比较知名的一个景点，它叫做幸福车站。它原来呢是日本旧国铁时代的一个铁路车站，因为1973年日本这个 NHK 放送的旅游节目《幸福之旅》其中的代广那一期而名声大噪。它刚好车站名和他们这个节目名重名了嘛。后来呢，因为线路运营持续亏损，在1987年幸福车站被废站了。但是车站的小屋。一段铁轨和两节车厢被保留了下来，成为了一个景点毕竟日文的“幸福”和咱们中文意义是一样的，人们来到这里呢，也是寻求一个美好的祝愿。去幸福车站这里呢，你需要在 JR 代广站前乘坐十胜巴士广卫线，大约45分钟。在公交的幸福站下车，那200米外呢，就是老的国铁的幸福车站，距离代广市中心不远，就在那个石胜之秋展望台后面，就是当地比较知名的石胜川温泉。这个温泉挺有意思的，就是所有的地图上，我去查过了，是雅虎啊、谷歌啊，所有的地图上都不显示。但是呢，它却有自己的官网。官网上说，石胜川的温泉以这个褐炭琥珀色泉水而闻名。那与普通温泉相比呢？它因为含有大量的天然保湿成分，号称“美人之泉”。而石胜川温泉这里除了泡汤，每年冬季和春季还能看到来此越冬的天鹅、丹顶鹤，包括虎头海雕。白威海雕等我们很少见到的这种大型猛禽。六月下旬至七月中旬呢，还有萤火虫之息的观赏，这里萤萤火虫也很多。石胜川温泉呢，距离代广站只有二十分钟的车程，从站前乘坐巴士，你就可以到达。那介绍完代广，那么我插一句啊，我无论是之前。还是今天，亦或之后介绍到的这些47个独岛副县的景点，我都是以市中心前往好到达、游览价值较高、能够至少游览 1.5 小时以上为主要的这个衡量标准。比如代广南面的这个近商町，尖尖上的近商甲，风景还是不错的，但只是一个海甲，一个展望台。附近呢，吃的、住的、游的、看的都很少。那这里呢，距离代广市需要130公里，开车都得两个多小时。所以这种地方呢，我都会跳过，并不打算进行仔细的介绍。因为对于没有日本驾照的咱们中国的普通自由行游客来说，前往这些地方的成本着实有些太高了。说完代广。咱们来说说川路。川路呢是整个道东地区最大的城市，乘坐从札幌啊，你乘坐大空号特急，嗯，到川路呢，差不多就得四小时四十分钟。当然呢，你途中是经过代广的。川路的城市北边就是大片的川路湿原国立公园。其实呢，就是咱们国内所谓的野生动物以及生态保护湿地。川路石原国立公园呢，它的总面积达到了两万八千公顷，和整个东京23区的面积相当。这里聚集了大约700种植物和 1,300 多种动物，是整个东北亚都十分有代表性的野生动植物栖息地。因为面积很大。所以，国内的自由行游客来川路石原这里呢，一般都会选择乘坐川路百草石原号特色观光列车，差不多呢5 0分钟的车程，基本上就能一览川路石原的全貌了。价钱呢也不贵，单程就是640日元。但这里要和各位强调一点的是，这节四列车厢构成的特色列车呀。一节自由席，三节指定席。这个自由席车厢它不是观光车厢，就是普通的这种座，一排一排的。所以你想要看沿途的风景，还是要提前购买或是预约指定席车票的。除此之外，为了庆祝 JR 北海道川路支社成立一百周年，那今年呢，从川路到根室的花孝线。还特别开通了地球探索铁道专列，其中呢还有日漫这个鲁邦三世的涂装列车，有兴趣的小伙伴呢，到时也可以关注。至于川路石原再往北的阿寒摩州国立公园三湖，我就不做介绍了，毕竟从《非诚勿扰》开始到现在成名已久，分别这三湖呢，分别是。派非诚勿扰的阿寒湖、驱邪路湖和魔州湖。说回到川路市内以及其他地区，首当其冲的就是川路站旁的川路和商市场。这个市场呢、啊，与函馆昭市札幌二条市场并称为北海道三大市场，近百家店铺汇聚于此。堪称是川路市民的厨房。和它差不多距离的是，距车站川路车站东南方大约一公里远，具有浓郁昭和风貌的川路红灯笼横丁。这个红灯笼横丁啊，可不是红灯区的意思啊，人家就叫红灯笼横丁。据说这里是北海道最古老的乌台村，就是小市场的意思。狭窄的小巷中呢，有近三十家各具特色的居酒屋和餐饮店。来这里逛上一逛，估计各位呢也能找到一家合你口味的小店。而在川路港的东南侧，有一块突入海湾的地区，这一块地区叫做米町（大米的米）。这里呢是川路的发祥地，就是如今的北海道第四大城市。最早就是从米町这里的一个小渔村慢慢发展演变而来的。米町这里的米町公园，嗯，算是值得一逛吧。公园内有一个展望台，你不但能够从这里看到川路港、川路城的全貌，晴天时呢，还可以望见远处的魔舟月和日高的群山。而公园附近呢，还有川路最古老的木质结构民宅。米丁故乡馆可供游人参观，在川路空港的旁边就是川路市丹顶鹤自然公园。不过，我个人觉得丹顶鹤似乎在咱们中国并不算多稀罕。如果是我那我可能除了每年四到六月的繁殖季，如果刚好这个时候来到了川路，那我有点兴趣去看看丹顶鹤的雏鸟。别的时候呢，跑这么远只看一个丹顶鹤，说实话，我的兴趣并不是很大。至于川路市内的展馆类，住川路市立博物馆、川路市立美术馆，如果有时间有兴趣的朋友，也都值得一逛。至于吃嘛，我觉得有一样值得说，就是炭火盆上架这个铁丝网烤海鲜的。日本叫做炉端烧，这个炉端烧如，日如今在日本呢，几乎全国各地都是。那它的发祥地就是川路，所以来川路呢，不妨找家炉端烧店来体验一下最正宗、最原始的炉端烧的这个口味。刚才在代广的十胜温泉，我说到能看到一些鸟类。但要说到北海道的观鸟圣地，那整个北海道最东边的非根室莫属。根室位于整个北海道最东边的根室半岛上，每年冬天呢，有特别多的海洋鸟类来此越冬，特别是位于根室湾和丰连湖之间的一条细长的沙洲，叫做春国带，这里呢也被称之为奇迹之岛。据说这片沙洲上集合了海岸、草原、湿地、阔叶林、针叶林、湖沼、河流、滩涂、盐碱湿地等多种自然环境，是鸟类绝佳的栖息地。那同时呢，也吸引来了很多其他的野生动物，诸如狐狸啊、鹿啊、松鼠啊这些。所以秋冬季，各位如果来到根室，不怕冷的话。穿厚点可以带上长焦镜头前往春国带。在根室站前呢过去，距离12公里，的士呢1 4分钟，巴士差不多要半个小时左右。那既然来到了根室，就应该去半岛最头上的这个那沙布甲去看一次日出。这里呢是真正意义上的日本大陆的最东端。及日本最早能够看到日出的地方，我刚才不应该说日本大陆啊，日本列岛的最东端。那海甲上的老灯塔，据说也是北海道最古老的灯塔。从根室乘坐乘车开往这个那沙布甲方向的这个巴士，叫做根室交通巴士，差不多45分钟呢，你就可以到达。那最后。别忘了去芝床半岛国立公园，这里我就不再详解了。芝床也是很多自由行游客在北海道心目中的圣地吧。下面该往走了，我前面说的有点啰嗦，最后这点呢，我会稍微稍微加快一点节奏。往走算得上是道东地区罕见的旅游业相对比较发达的城市了。市区内的大关山和天都山地区，距离车站呢也只不过是四公里左右。它集合了王走监狱、恶货刺客留宾馆、天都山留兵展望台、北海道立北方民族博物馆等多个这种参观性的景点。光是这一片啊，就够你扎扎实实的逛上一到两天。而南部的铁路沿线，诸如《非诚勿扰》里边的这个。葛优和舒淇下车的北冰站，还有涛费湖，秋冬季的风光呢，也都十分不错。往走再往北就是文别了，这两座城市、啊、感觉还是冬季来比较好，毕竟最知名的是鄂霍次克海的流冰。王佐和文别都有这个流冰观测船以及沿海的这个流冰观测的一些专门建的这个观测点吧。提供这个观测船呢，它能够提供出海观看流冰的服务。但是如果各位要冬季来，大家就一定不要把时间卡的太严丝合缝。什么意思呢？就是我能够坐一早过来的车，就千万别寻思着干脆午后再出发，我傍晚到即可。因为冬季的北海道风雪交加的，因为雪过大导致延误的情况，真的不要太多。最后一座城市是整个道东严格意义上来说唯一的内陆城市北建市。北建呢是从札幌坐车去王总的必经之地。北建我大致看了看，个人感觉，单纯个人感觉啊，一座很普通的日本城市，普通到不能再普通了。室内呢有些公园，有些针对儿童的游园地。有些花圃什么的，看不到什么特别有特色的内容，所以呢，我也就简单在这里带过了。下面呢，就是总结。北海道，有人说你一定得冬天来，那雪又大又美，那雪后的城市又洁白又安静。话是没错，冬季看雪的确是北海道的一大特色。但每年春末到盛夏的各种花海，你要不要看？每年秋季的红叶，你要不要看？所以到冬旅行啊，我们也可以按照目的地来划定你的旅行时间。像代广的各个花园庭院、川路诗园、织床这些地方，每年的四到九月来是最合适的。春季万物复苏，夏季呢百花争艳。各种野生动物也都是活动时期，看的是这些景。那等到冬季呢？我在阿寒湖啊、魔州湖这些地方泡泡温泉，看看山，看看雪，发发呆，然后再去王总、文别看看鄂霍次克海的流冰。这一带是冬季的主要活动范围。所以，如果这样分开的话。我们每一次的行程啊，是可以控制在一周左右的。比如春夏之际去代广川路根室一线，冬季呢去文别黄走，啊寒摩州一线，六到八天，甚至再多上一两天也都可以。如果是五天以内，因为前些年呢，飞北海道呢这个五天往返的机票特别多，或者说五天。除非你的目的地十分精准，否则，运斗我个人还是不建议你往道东地去跑了。毕竟从新千岁机场来到这些地方，路途遥远，只是往返的路程就会耗掉你宝贵的一整天。OK， 今天就先说这么多，说的时间有点长了。那么下一篇呢，咱们继续北海道之旅，我也会尽量的把内容压缩一些。